0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。春节假期间，国际社会的活动热闹依旧。那美国的情报机构向美国的国会参众两院提出了机密报告，直接的指出，呃，俄罗斯可能会在地球的低轨道开始部署核子武器。那这种威胁呢，将会造成全球卫星通讯体系的一个混乱，同时呢，也很可能在太空造成核子辐射的一个风险，让多数国家在太空轨道上的啊卫星呢受到严重的干扰。那所以呢，美国国务卿布林肯他特别在二月十六号、十七号在参加德国的慕尼黑安全会议的时候，特别的向中共的外长王毅。还有印度的外交部长苏杰森跟他们共同的表示，太空核爆会损害中共跟印度的人造卫星，所以呢，希望习近平跟这个印度的总理莫迪都能够积极的来劝阻俄罗斯的总统普丁。那请他遵守一九六七年所签署的外太空条约，因为这项外太空条约呢，那禁止在太空轨道部署核子武器，那美国方面。啊、希望呢啊，习近平跟莫迪能够共同的来劝阻俄罗斯总统普丁，那遵守外太空协定，不要在太空轨道上部署核子武器。不过呢，我们也注意到，那俄罗斯方面的发言人他们也特别表示，那俄罗斯在太空部署核子武器基本上是一个传说，那并没有具体在进行。所以呢，希望美国方面不要过度的紧张，也希望美国方面呢啊，不要借这个理由。来跟美国的国会要求更多的国防预算，所以呢，这个议题到目前为止仍然有相当的争议啊。不过呢，那在技术上，在太空部署核子武器，同时发展这个核动力的一个卫星啊的一个能量呢，现在美国、中共还有俄罗斯都有这种技术上的能力啊。所以呢，后续的发展也值得我们持续密切的观察。同时呢，啊，现阶段美国也开始担心。那北韩跟俄国的一个军事合作关系，如果说持续的扩大到太空、卫星、还有核武以及弹道飞弹的新的领域的话，那将很可能会让北韩拥有能力跟企图，也在这个卫星轨道上来部署核子武器，那会形成一个威胁全球通信系统的一个新的压力。那这一点呢，虽然还没有出现，但是在最近的一段时间，北韩开始陆续的发射间谍卫星啊，进入地球的轨道。那这种做法呢，也开始让美国跟相关的国家开始担心。那北韩如果从俄罗斯方面获得啊这个卫星发射，还有太空导弹啊这些先进的科技能量的话呢，让北韩拥有这种能力跟企图，也是值得大家密切关注的一个重点。那我们也注意到，英国的一个老牌的智库国际战略研究所 （Double I Double S） 他曾经在2月13号呢发布了最新的啊一个年鉴，叫做《军事平衡 （Military Balance） 啊》啊的一个2024年的一个军事年鉴。那在这一份军事年鉴里面，他也特别指出，那当前印太地区、还有东北亚以及这个非洲地区呢紧张的局势正在持续的升温。而且呢，各国也持续的扩大军备的投资，那恐将使全球呢，在未来的十年面临更加严峻的一个军事冲突的一个风险。在这一份2024年军事平衡的年鉴里面，特别的强调， 2 0 2 3年全球的一个国防预算的总额，较2022年呢，总共增加了 9% 那总金额呢，也达到了 2.2 兆美元的一个规模。同时呢，这个北约的盟国的一个防卫预算的总额也增加了百分之三十二。那所以从这一点来观察的话，表示说美国跟欧洲地区的国家正在增加国防投资，来应对日益严峻的一个俄罗斯的一个军事威胁。所以呢，前几天美国的前任的总统川普，他现在要竞选二零二四年美国的总统，他公开的表示。如果说他当选2024年美国的总统的话，那重返白宫之后就会要求北约的盟国啊的一个国防预算，那必须要达到 GDP 的 2% 如果说啊没有达到这个 GDP 的 2% 的一个国防支出的话，就不可能获得北约宪章第五条所规定的集体安全保障。那这项集体安全保障就表示说啊，任何一个北约的盟国受到攻击的话，代表整个北约啊，的所有的31个国家都受到攻击，也可以采取集体的一个反制的一个措施。同时呢，川普他也表示说，他当选美国总统之后，也会来要求印太的盟国友邦增加分担维护印太地区和平稳定的一个安全成本啊。所以呢，日本。跟南韩这些国家的国防支出也势必要有显著的一个成长，那这种国防军备同步成长的一个状况，将会让军备竞赛的一个循环开始启动，也会形成多数的国家政府预算开支啊的一个分配呢，造成新的一个压力。所以整体来看，二零二四年将不会是一个平静的一年。那不论是欧洲的俄乌战争，中东的以哈冲突，或者是东北亚的北韩核武导弹的一个威胁，以及中共在南海的一个扩张威胁啊，这些状况呢，都可能会进一步的外溢，成为区域性的一个冲突，让相关的国家都必须要审慎来应对。那现在就让我们共同进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事 记， 在本周的国际两岸大事记部 分， 首 先， 总统蔡英文表 示， 政府致力维护中华民国的民主自 由， 在对等尊严的前提 下， 持续的寻求两岸对话的可能性。希望能逐步的恢复双边有序的交流，增进两岸人民的福祉，共同创造区域的和平与繁荣。蔡总统强调，在面对地缘政治的起伏以及相关的经济变数，我们始终秉持着不挑衅、不冒进的一个立场，以沉着稳定的态度向国际社会证明中华民国台湾是可靠的合作伙伴。国防部长邱国正表示，国军各级干部应深切体认，国防部是一个团队，善用领导特质与组织功能，务实执行战备训练任务，在既有的良好基础上，以多元思维进行变革，适应国际情势变化及敌情威胁，使每位官兵都能了解个人职责，有效维系部队基础，发挥战力。美国华府智库战略与国际研究中心2月13号发布报告指出，美国在总统大选期间应维持对台湾议题的一致性与稳定性，遵守一中政策。若美国要应对中共对台海和平日益增加的威胁，就要建立强大的联盟支持台湾，并对中共发出可信的贺阻讯号。英国智库国际战略研究所2月14号发布军事平衡报告，警告全球将进入不安全时期。今年全球国防开支将超过去年的 2.2 兆美元。中共去年国防开支成长 5.4%。中华民国去年国防支出成长 24.2%。日本去年国防预算也成长 10.5%。美国国会参议院2月13号表决通过援助乌克兰、以色列、印太国家及台湾等，总共 953.4 亿美元援助法案。不过，美国国会众议院共和党籍议长强生指出，该法案相关内容未能解决美国边境安全问题，所以将无法在众议院闯关成功。北约二月十五日召开国防部长会议，讨论原武武器弹药生产的议题，并为今年七月北约华府空会做准备。在会议前，北约秘书长斯多滕伯格表示，预计今年度将有十八个成员国的国防支出达到北约要求的百分之二 GDP 标准，凸显各国对国防的重视。日本政府2月15日公布数据显示， 2 0 2 3年日本 GDP 为 4.21 兆美元，较德国 4.46 兆美元为低，正式下滑成为全球第四大经济体。目前，日本面临多项挑战，包括人口老化、劳动力缺乏、日元疲软以及经济萎缩等问题。韩国二月十四日正式与古巴建立外交关系。美国政府表示尊重韩国与古巴建立外交关系的决定。至于北韩方面，二月十五日介绍北韩外交使节团消息时，未如同往常提及古巴，被解释为不满韩国与古巴建交。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元。洞见战略风云，洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元《洞见战略风云》。我们第一个要探讨的课题是有关美国推动印太战略两周年的一个评估。那我们注意到，美国推动印太战略已经满两年啊。那虽然在这段期间爆发了俄乌战争跟以哈的冲突，也让美国必须要把战略的资源呢投入到欧洲还有中东地区。那一方面要反制俄罗斯的侵略，来避免欧洲爆发北约跟俄国的一个战争。那另外一方面呢，美国也要把战略的资源投到中东地区，来防范以哈的一个冲突外溢啊，成为中东地区的全面性的一个战争。那不过，美国这两年在印太地区，它积极的布局，天下为中，敲打中国的一个大战略架构。那经过了两年多的一个努力，那也确实看到相当多显著的一个成果。那美国总统拜登。他重申对自由开放印太地区的承诺。同时呢，那白宫国安会的发言人科比在美国啊推动印太战略两周年的一个啊新闻记者会里面，也公开的表示，那这两年的一个成绩单，那特别他指出，美国在这一两年中推动印太战略，也促成了美国跟日本还有南韩这三个国家的安全合作。那把它列为一个是重大的一个成就。另外呢，我们也注意到，那日本政府准备要特别要制定一项所谓十年的一个加强海岸防卫的一个计划。那这项十年的海岸防卫计划呢，是准备要来援助南海周边国家。这些周边国家就包括菲律宾、越南，还有马来西亚、印尼这四个周边的大的国家。那日本呢，准备提供给这四个国家无人机的一个这个能量，还有这个海上的征收雷达，另外还有包括巡逻艇啊、巡逻舰以及相关人员的训练啊等整套的一个措施。所以呢，这项日本的一个动作呢，可以视为是美国推动印太战略一个重要的延伸的一个作用。那也成为啊美国印太战略。发展影响力很重要的一个观察指标，这里面的特别表示说，日本方面也愿意积极的投注这个时间跟精力，还有人员呢，来支持美国持续推动的印太战略。另外，我们也注意到呢，在美国国务院的一个简报里面，他也特别的提出，美国的印太战略成绩单还包括啊启动美国跟我们中华民国二十一世纪的一个贸易倡议。同时呢，美国方面也持续的强化中华民国国军自我防卫的能力，来应对中共对台湾威胁质量的一个啊压力。那我们也注意到，在台湾关系法里面特别的强调，那美国对台湾的一个军事援助跟一个这个军事能量的一个提升，是要看中共对台湾武力威胁的一个质量的一个变化。那如果中共方面对台湾武力威胁的一个植根量越来越强大的话，那美国对于支持台湾强化自我防卫能力的一个植根量也会相对的提升，来保持台海地区军事上的一个动态平衡。那这一点是在美国的《台湾关系法》里面有相当明确的一个描述，这个、值得我们特别的重视。所以呢，我们注意到在2022年的一个2月初。在美国发布的一个印太战略里边，那特别的啊，定出明确的目标，以及达成目标的途径，还有这个执行啊这个途径的一个工具啊，也就是目标、途径跟工具。那这一整套的一个执行的一个架构里面，那拜登总统他也特别强调，那印太战略的目标是要促进印太地区的自由、民主、还有开放、繁荣以及安全。跟人权的一个价值，那至于达成这些目标的一个途径呢？啊，就是主要是要联合盟国友邦来共同的行动。那至于执行这个途径的工具呢，就包括了 AUKUS， 也就是美国、英国、澳洲的三方安全联盟，还有 Quad 四方安全对话，包括美国、日本、澳洲还有印度的一个安全合作关系。另外，这个工具还包括五眼联盟。也就是美国、英国、加拿大、澳洲跟纽西兰这五个国家的一个情报合作的一个架构，还有就是新设立的 IPF， e 也就是印太经济架构，这里面有总共14个国家来参与。另外的工具呢，还有包括 APEC， 也就是亚太经合会的领袖高峰会议，还有最新的发展就是印太数位贸易的协议。这里面的国家虽然不多，但是也是积极的在发展当中。还有呢，就是美国呢要达成这些目标途径的一个工具，还包括了美国跟日本、韩国、泰国、菲律宾、澳洲跟纽西兰这些国家的双边的军事同盟条约关系。所以呢，经过了这两年这一个美国推动印太战略具体的成果，那我们做客观的观察啊，我们认为说。美国的印太战略包括了对中共的一个关税战，还有对中共科技战，也就是小院高墙的科技战。那这两套由美国直接来对付中共的一个啊这个战略布局呢，让美国可以扭转啊过去一段时间以来啊常常听到的叫东升西降，也就是东方啊上升，西方下降开始衰退的一个格局呢，在这两年。对中共的一个关税战跟科技战的一个啊这个状况之下呢，慢慢调整为牺牲东降的一个新格局，也就是西方国家又重新的崛起。那中国大陆方面呢，啊面临了很多结构性发展的一个瓶颈跟压力啊，慢慢有啊陷入困境的一个状况，所以形成了牺牲东降的一个新格局。因为这种格局的转变呢，也让多数的印太地区的国家。比较愿意来调整他们亲美的一个路线，也就是过去啊长期以来亲中的一个路线，转变成希望能够在左右逢源的一个架构。但是最近这一段时间来发展的看，看到西升东降的一个新格局出现之后呢，那亲美路线啊，慢慢的又变成多数印太国家的一个主流思维。那这一项呢，很明显的就是。啊，美国在推动印太战略这两年的期间，加上这个对中共直接的进行贸易战跟科技战的一个架构之下，所得到的一个具体的一个成果，那这一点呢，也是值得我们持续密切的观察后续的发展。那整体来看呢，那美国运用印太战略，结合这个敲打中国的贸易战跟科技战。来形成对中共一种极限施压的一个啊这个冲击，同时呢，在欧洲跟中东地区呢也相继爆发战争的时候呢，那也让整套的一个美国印太战略面临了相当复杂的一个新环境啊。那这项新环境，当然我们也注意到呢，那东北亚地区的北韩也一再的扬言，随时会发动。核武导弹的一个攻击行动，那这项挑衅的一个言论呢，已经引发美国高层将领的一个警惕。所以呢，那我们也注意到，在2023年的5月开始，当时担任美国的参联会主席这个米利上将呢，他就曾经多次的提出警告，他认为说，美国在推动印太战略、强势的敲打中国的时候，要注意到要避免来促成中共。跟俄罗斯、还有伊朗以及北韩结合，成为新的一个军事同盟关系，让美国陷入多面作战的一个不利的一个处境。所以呢，拜登政府呢的、呃、印太战略的一个敲打中国的一个措施，他逐渐的也愿意接受来自于美国军方高阶将领的一个警告，也开始调整，强调美国要对中共是趋于风险化。主要是要降低对中共的一个供应链上的依赖，而不是要跟中共方面呢、中国大陆方面脱钩断链。同时呢，我们也注意到，拜登总统在2023年的啊十一月啊，在旧金山的拜习会这个会议上面，他也亲自的向习近平解释说，美国所采取的这种小院高墙的一个科技管制，那主要是为了要防范高科技。流入共军的手中啊，成为威胁美军跟盟国安全的一个工具。同时呢，美国也希望跟中共能够建立领导阶层的一个制度化的沟通管道，同时要恢复军事交流互动机制，来避免两国因为误解误判爆发军事冲突。另外呢，拜登总统他也特别的强调，美国会积极的啊，继续的推进 AUKUS。还有这个 Quad 四方安全对话，以及这个美国、日本跟南韩所签署的大卫营共识，这些重要的一个新发展，透过这个方式呢，来巩固美国跟盟国友邦之间在安全上、在科技上，还有在经贸上的一个合作关系。所以整体来看呢，那拜登政府在过去的两年。推动这个印太战略，它是有整套的一个布局，除了运用双边的一个军事合作关系，还发展多边的一个军事合作的架构。同时呢，有针对性的对于中国大陆方面有关经贸方面，还有高科技发展的领域，也特别的强调，那对中国大陆高科技的出口管制，除了美国自己本身之外，同时它也联合了啊这个欧洲。跟亚洲的日本、跟南韩啊这些盟国友 邦， 针对于可能会转变成为共军啊发展高科技武器来威胁到美国美军还有盟国友邦军队安全的这些新的啊高科技 呢， 要进行出口的一个管制。所以这整套的架构 呢， 让这个美国推动的印太战略 啊， 在过去的两年里面凸显出相当的成果。那不过 呢， 我们也注意到。在拜登推动这个印太战略 啊， 满两年之后 啊， 虽然有不错的成 果， 但是 呢， 也出现了一些新的制约因 素， 来限制啊未来印太战略可能发展的一个动向。那这些制约因素最少有五个 啊， 值得我们重视。那第一个就是美国国内政治的分情、预算的限 制， 还有保护主义氛围越来越浓 啊， 这是第一个制约的因素。第二个资源因素就是美国跟中共之间的一个战略竞合关系越来越复杂，有竞争又有合作，那如何调节它的比重也成为新的考验。那第三个资源因素就是俄乌战争还有以哈冲突，它的外溢的风险也越来越高。那如果形成区域性或全面性的战争的话，那美国的印太战略将会面临新的压力。那第四个资源因素就是旧金山拜习会之后。那印太国家也观察这个风向，也开始调整这个经济轻中、安全靠美的一个新的一个格局。那第五个制约因素就是今年美国已经进入了选举年，除了要选总统，还有三分之一的参议员、联邦参议员以及435位的联邦众议员。那拜登跟川普对决的态势也已经明朗化，那战况将会非常激烈。那如果川普胜选的 话， 将会采取强势的一个双边谈 判， 要求印太盟国友邦增加分摊 啊， 这个安全成本为印太战略呢也增添了不确定的因素。那这些印太战略的制约因素还有消长变 化， 也值得我们持续密切的观察。那我们休息一 下， 再继续探讨新的课题。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。那在今天的洞见战略风云，我们第二个要探讨的课题有关探索美军的新作战概念。那在前面的两集的《国际战略风云录》里面，我们特别介绍了美军的新作战概念在太空卫星的领域。还有在网络战的一个领域所展现出来这个新作战概念的一些啊重点，那希望听众朋友如果有兴趣的话，可以根据这些啊我提出来的一些重要的啊文件，还有一些啊研究报告呢，有兴趣的话都可以在这个网站上啊获得啊进行深入的一个研究跟探讨。那对于我们啊增加了解美军的新作战概念，将会有相当具体的一个帮助。至于未来在工作上，或者是在兴趣学术上，如果有兴趣的话呢，也可以进一步的来深入了解最新的一个啊美军新作战概念，还要跟我们中华民国国军合作啊这个联合作战的一个方向发展啊一些重要的关键的环节，也可以透过这些新的知识的了解，来增加未来啊进行合作的一个重要的能量。那在今天的节目里面，那我们特别要给听众朋友介绍的。是有关于啊美军新作战概念里面很重要的一个部分，就是美国的太空军来结合联合全领域作战跟联合全领域执管的一个新架构。那这项美军的新作战概念，我们特别注意到的是，那美国的太空军的参谋长萨兹曼上将，他最近在美国的国会里面就直接的表示，那美国的太空网络通讯资源能力呢？将会是美军拓展联合全领域作战，也就是 Joint All Domains Operation， 以及这个联合全领域直管，也就是 Joint All Domains Command and Control 的一个新作战概念的必要条件。所以呢，它特别的凸显出啊、呃，美国的太空卫星网通的一个资源能量，在新作战概念面里面的重要的条件。那这项重要的条件呢？那我们在节目过去的两集的节目里面也特别跟听众朋友做过介绍。那所以在这个基础之上呢，那美国的国防部自从在2019年那提出了这个 Joint All Domains Operation， 还有 Joint All Domains Command and Control 的一个新作战概念架构之后呢，那他们主要的做法是要连接美国的陆海空三军、海军陆战队还有太空军的感测器。跟这个卫星网络通讯的一个载台，能够统合成为一个单一的网状化作战体系，也就是 network-centric 啊 warfare 的一个架构，来确保联合作战部队的指挥官，那无论何时或者是在全球的何处，都能够横跨所有的作战领域跟电磁频谱的范围，那拥有指挥联合作战部队来喝阻并击溃敌军所需要的一个战力。所以呢，这是一个整套完整的一个架构，透过美国的太空军来联合啊，这个联合全领域作战跟联合全领域直管的一个架构呢，来组成一个网状化作战的一个体系。那同时呢，美国的太空指挥部的指挥官也 Dickinson 啊，迪金森上将呢，他也直接的表示，在未来美国太空指挥部，也就是 Space Command 啊的一个。还有 Cyber Command 网路指挥部，以及这个陆军的航天跟导弹防御指挥部。那这些机构呢，将会加强融合太空的能力，还有网络的一个能力，以及特种作战的一个能力，来建构针对战略竞争对手的一个三位一体的核主能量。那这这一段话呢，我觉得是非常重要的一个新的概念。当然，因为美国啊，美军。它有强大的一个太空卫星网通的一个架构，那这项架构现在正在积极的部件当中。那透过这个架构来强化它的太空、还有网通以及特种作战的能力，自然可以建构成为一个三位一体的一个贺主能量。那这项三位一体的贺主能量呢，也将会成为未来。美军在执行全球通吃的一个战略架构里面，会是一个相当重要的一个基础，也就是美军新作战概念最核心的一个基础。那这项重点呢，那值得各位持续密切的关注跟深入的一个了解。那另外，我们也注意到呢，在美军的联合全领域作战以及联合全领域指管的一个新作战概念之下，那美国方面它会积极的运用。军用还有商用的卫星，以及网通，以及还有它的建构能力，来替美军打造一个非常坚韧的一个太空作战体系的一个基础。那我们注意到，在俄乌战争里面呢，啊，我们已经发现到 SpaceX， 也就是马斯克的一个太空呃星链低轨的一个卫星体系，它凭借着一个大容量、高通量，还有低时延，以及这个重访。周期短的一个优势呢，那首次的介入战场，同时也证明了低轨卫星的军事的价值。所以呢，美军在新链跟新盾这两项重要的一个低轨卫星发展的计划啊这个资源之下呢，将会打造海上多兵种的一体化作战的一个新的体系啊。所以呢，啊这项也是一个美军新作战概念在海上能量的一个新的一个发展。那同时呢，它也会发展陆军的一个全领域联合作战的一个新概念。那因为透过这种卫星啊、网通，还有这个啊整个星链跟星盾低轨卫星的一个架构资源之下，让海上的多兵种，还有在陆地上的一个联合全领域作战都变成可能。所以呢，在最近的一年以来，美军的印太总部就开始组建了滨海作战团。还有这个美国陆军未来司令部，同时也透过这个架构来筹备新的一个演习形态。那这些演习的形态呢，都是在太空卫星网通来连接联合全领域作战，以及联合全领域只管新概念下的一个重要的发展项目。那这些重要发展项目在后续的一些美军的文件里面都会陆续的披露啊。那如果听众朋友有兴趣的话，也可以持续的。追踪了解，那我们也注意到，在2023年的1月26号，那美国的海军陆战队开始在关岛新建的基地正式的启用。那美军认为说，关岛的军力是可以吓阻印太地区，它的战略位置也非常重要，所以开始在关岛修建新的一个军事设施，要让关岛成为美军在西太平洋地区重要的一个战略据点。那在关岛上不仅驻有美军，现在有，啊，这个战略轰炸机，还有在关岛的港口呢，也有攻击的核动力潜舰的一些核武的战略部队，同时呢，也设置了核武核子武器库，还有核动力潜舰编队停靠的一个港口啊。另外，我们也注意到呢，美国的空军在关岛附近的天宁岛也开始扩建机场啊。那这项机场完成扩建之后，将会被美国当成关岛安德森空军基地的一个重要的备援机场啊。另外，我们也注意到呢，美国海军尤其是印太总部的一个啊这个部署，现在开始在朝向一个啊睡莲计划跟蛙跳战术的一个新架构啊。那这项睡莲计划跟蛙跳战术的新架构，是准备在跟新兴的大国进行啊军事斗争的时候呢，啊特别是。啊，美军这个远征军前进基地作战里面呢，要发挥重要的一个概念。所以从这个架构来看的话，这里面就包括美国的海军陆战队，它的一个 F 3 5 B 的一个战斗机的角色，在透过睡莲计划跟蛙跳战术的一个新的布局里面，将会在印太地区，尤其是在太平洋的一个岛屿地区来实行这个新的一个作战概念。那这一点也值得我们特别重视。另外呢，我们也注意到呢，美军他准备要组建三个海军陆战队的滨海作战团。那这些三个滨海作战团将会全部部署在印太地区。那主要是针对日本的西南诸岛。那美国美军呢也会驻扎在琉球的海军陆战队要进行新的一个整编。所以从这个角度来看，这也是美军。在发展新的一个作战概念架构之下，所推动的一个新的这个军事上的能量。另外，我们啊也注意到呢，现在美军他计划要增加在日本的反舰导弹的一个数量。那这种增加反舰导弹的数量，主要就是要遏制那中共方面在海上啊扩张。军事能量的一个新威胁，所以呢，那我们注意到美国现在啊，这个住在日本的一个海军陆战队指挥官，他就直接的表示，那美国跟其他的印太盟国友邦现在积极的啊在做准备，万一跟中共发生军事冲突的话，啊美军必须要准备好了、啊。那这项这个反舰导弹的一个新的部署呢？会变成一个很重要的一个关键。那这项部署呢，除了在日本部署之外，也会在琉球的一个海军陆战队进行整编，来强化反制中共海上能量扩张的一个新威胁。那我们在这些发展的过程里面，也可以了解到，那美军透过它的太空军的一个能量，来强化联合全领域啊作战跟联合全领域主管。不只是在空军、海军跟陆军以及海军陆战队都有全面性的一个新的规划。那另外更重要的是，那美军现在的参谋首长联席会议的副主席，也就是海军的海顿上将呢，他直接强调，那现在美军制造每一个武器系统啊，从根本上都是依赖太空卫星跟网络通讯。那作战的人员需要太空卫星协调作战来产生战果。所以呢，这项从2019年开始提出来的联合全领域作战跟联合全领域指挥管制的未来新作战概念中呢，那太空卫星网通将会改变他们跟这个陆军、海军、空军还有传统作战领域的一个地位。所以呢，那我们特别的强调，就是美军他准备把太空作战指挥体系跟陆海空军的领域呢。进一步的融合，来提升联合全领域作战的水准，来促进新作战概念的一个发展啊。那所以这个发展的趋势呢，主要就是要来应对未来在大国竞争里面呢，能够强化美军的一个军事能量，来应对啊大国竞争的一个威胁。那更重要的是，就是要提升整体的一个核武能力，来避免战争军事冲突的一个爆发。这个就会变成一个未来美军发展新作战概念最重要的一个关键。所以整体来看呢，那面对现在整个国际情势越来越诡谲，而且军事科技发展也速度也越来越快，更重要的是整个战争形态也朝向一个多元化发展的一个新趋势。所以呢，那美军方面那持续的发展新的作战概念。结合太空卫星网通的一个架构所形成的一个新趋势呢，那也值得我们持续密切的观察。那以上就是本周汉声广播电台国际战略风云录的主要内容，谢谢您的收听，我们下周空中再会，晚安。